0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coverage-Sack-NFL-Podcasts. Wir sind angekommen in der Championship-Week. Die Divisional-Playoff-Round äh, ist vorbei. Wir sind jetzt in den letzten zwei Games vor dem Super Bowl. Äh, wenn du den, den äh, pro Bowl mal nicht mitsehst. Äh, ganz schön Spannendes passiert letzte Woche, ganz schön Spannendes, was auf uns zukommt. Mit dem Studio heute der Jan. Hallo! Und ohne mehr äh, euch noch voll zu labern, würde ich sagen,
1: hier we...
0: So, Jan. Hallo. Wir haben, wie schon gesagt, super spannende Spiele hinter uns und äh, dazu oh, ja. noch ein paar, paar News, die diese Woche reingeflattert sind. Ähm, einige Coaches entlassen, einige Coaches gesigned einiges tut sich bei den Teams, die nicht mehr dabei sind, aber äh, bei den Teams, wo noch, die noch dabei sind, das wären einmal die Lions, äh, die haben sich verstärkt auf der Titan-Position, haben Zach Ertz gesigned diese Woche. Äh, guter Pickup, oder sagst du einfach nur jetzt halt nochmal All-In gehen?
1: Ja, ähm, ich finde, es ist ein gutes Pickup eigentlich für Zach Ertz vielleicht die Möglichkeit, nochmal um den Ring mitzuspielen. Ähm, und für die Lions Verstärkung auf der Titan-Position im Falle eines Ausfalls von Sam Porter, der eine überragende Saison gespielt hat. Ich finde es wirklich ein gutes Signing. Und selbst wenn es nur jetzt für die letzten ein beziehungsweise vielleicht auch zwei Spiele sind, kann das eigentlich nur eine Win-Win-Situation für beide sein.
0: Ja. Ja, der Junge ist 33 Jahre alt, also jetzt hat auch nicht mehr der Allerjüngste, aber äh, ich denke, äh, der wird trotzdem noch seine Leistung auf den Platz bringen können. Ich wenn auch. er aufgestellt wird, äh, in, also in den Snaps, wo er aufgestellt wird. Ich denke, er wird auch viel zum Blocken äh, genutzt werden. Ähm, da hat er, finde ich, immer auch seine Stärken gehabt und vor allem, äh, was ich immer bei ihm ganz äh, cool fand, er hat geblockt und dann so ein so backup rolle im, Fang, äh, im, im Pässe, Pässefangen äh, drin gehabt. Ja. Und äh, ich denke, da, da wird er seine Leistung schon bringen.
1: War immer ein guter, ein guter ähm, checkdown End auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja. Ähm, andere News: Die Eagles äh, haben zwei Koordinatoren entlassen, und zwar nicht irgendwelche, sondern einmal den Offense und einmal den defense koordinator äh, Die werden sich äh, in der Offseason jetzt halt mal langsam umschauen, wen sie sonst noch so äh, auf dem Markt finden, um die zwei zu ersetzen. Vor allem der Defense-Koordinator, Sean Desai, äh, hat ja wirklich echt eine vergleichsmäßig schlechte Leistung diese Saison auf den Platz gelegt. Ähm, ja, nachvollziehbare Konsequenzen, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, das Desai geht, war dann absehbar. Irgendwann hat ja auch Matt Patricia das Defensive Play Calling übernommen. Das hat es aber auch nicht hm. besser gemacht. Ähm. Die Defense sah ja wirklich, das war ja vogelfrei, völlig von der Rolle, als wären die überhaupt nicht bei der Sache. Und dementsprechend eigentlich die richtige Konsequenz, das Ganze zu beenden. Beim, beim Offensive Coordinator. Ja, okay. Der Erbe von Shane Steichen hat es nicht geschafft, die Offensive Firepower wieder so richtig ähm, mehr aufs Feld zu bringen. Dementsprechend wird man sich da mal wieder umsehen. Gibt ja, denke ich, schon auch einige. Kandidaten äh, auf dem Markt,
0: die, die für solche Positionen bei den Eagles bereit sind, die zu übernehmen. Ja, ich das denke Finde ich jetzt auch kein, kein unbeliebtes Ziel. Also, da gibt es, glaube ich, um einiges schlimmere Stationen, wo du als Coach äh,
1: landen kannst. Ja, zumal die Eagles ja auch immer noch in, ich sag mal, in so einem Superbowl-Fenster sind mit dem Team. Ja. Ne? ja. Von daher, ja. Und Ron Rivera wird ja eventuell als DC gehandelt bei denen, war wohl da zum Interview wenn der es schafft, die Defense wieder auf Vordermann zu bringen, also die Jungs mal wieder einzustellen, dann kann da was gehen. Auf
0: jeden Fall. Letzte News für heute für un von uns. Ähm, die Titans haben es geschafft. Sie haben sich einen neuen äh, Headcoach besorgen können. Äh, ein bekanntes Gesicht. Äh, Brian Callahan von den äh, Bengals als Offensive Coordinator lange, lange, ich glaube drei, drei Jahre, glaube ich, war er jetzt halt bei den Bengals. Ähm, hat äh, dazu beigetragen, dass äh, Joy Brr äh, auf jeden Fall seine Leistungen zeigen konnte. Vielleicht dieses Jahr nicht mehr so, aber äh, vor allem die vergangenen Jahre hat sie ja auch einmal einen Super Bowl geführt. Ja, ich denke, es ist. Eine gute Chance für Brian Callahan und eine gute Chance für die Titans. Ein Verlust für die Bengals, würde ich mal sagen, auf jeden, auf jeden Fall, aber ich, ich denke, die können es verkraften, dass ein ehemaliger Offensive-Koordinator von denen so hoch gehandelt wird, dass er jetzt halt auch zu einem Headcoach ernannt wird ja. bei den Titans. Ähm, auf alle Fälle auch ein guter Pick-up von den, von, den, von den Titans.
1: Ja, ist ein Zeichen von Wertschätzung einfach für die geleistete Arbeit der letzten Jahre, wenn ein, ein Koordinator zum Headcoach ernannt wird. Ähm, Wer weiß, vielleicht bringt er ja noch T. Higgins mit. Ja. Wäre auf jeden Fall eine massive Verstärkung noch für die Offense der Titans.
0: Ja, ja, ja. Gut. Ich würde sagen, genug News äh, von uns für heute. Wenn ihr weitere News haben wollt, folgt uns gerne auf Instagram. Da äh, kriegt ihr alles immer quasi live mit. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen in den Recap von den vergangenen vier Spielen. Ähm, es waren wirklich... Ich sag mal so Brecher dabei uh, Die Ravens haben Wieder mal angefangen zu spielen Hatten ja in der Woche Pause Und haben ähm, Ja Muss man fast sagen Den Texans äh, aufgezeigt äh, Wo es lang geht Aber trotzdem Die Texans jetzt nicht in Grund und Boden gespielt sage ich mal so Also die Texans, Texans
1: waren jetzt kein Ja Kein Kanonenfutter Nee, nee. Nein, du hast einfach in dem Spiel ganz klar gesehen, die Texans ähm, sind einfach noch nicht so weit, in einem Playoff-Spiel ein Team wie die Baltimore Ravens in der aktuellen Verfassung zu schlagen. Ja. so Und letztendlich mit einem Rookie-Quarterback, mit einem Rookie-Head-Coach in die Divisional-Round zu kommen. Ja. Was also, was willst du eigentlich mehr? Als, als Front-Office, als Fans, das ist eine Wahnsinnsleistung. Baltimore war brutal stark, die Defense ist brutal stark, die sind top eingestellt, die haben das Laufspiel der Texans in, gleich untergraben oder ne, gar nicht erst zugelassen, dementsprechend, ja. Zumal ja
0: den Texans auch noch zwei ihrer besten Receiver gefehlt haben, mit Tank, also Tank Dell fehlt ihnen schon länger, aber Noah ja. Brown auch noch gefehlt, Nico Collins irgendwie so, ja, der letzte überbleibende Receiver und Dalton Schulz als End noch da war, ähm, ja, sie sie hatten einfach, also CJ Stroud hatte einfach nicht mehr so die die Anspielstation, wie er sie über die Saison hin lang gewöhnt war. Ähm, und hat natürlich trotzdem immer noch eine Leistung auf den Platz gebracht. Also er hat äh, 175 Yards erworfen. Ja, das ist jetzt auch, ja, es sind es sind nicht seine, seine altbekannten 300 Yards, die er äh, ja. <lacht> eine lange Streak hingelegt hat, aber <lacht> Noch 175 yards.
1: 175 Überragende, überragende Rookie-Saison um Frontrunner für den Offensive Rookie of the Year Dementsprechend alles gut Die, die Baltimore Offense ist halt auch mit dem System was Monken da spielt der nutzt das was er da hat perfekt aus so. hm. und das war einfach noch eine Nummer zu groß für die Texans Denke ich auch, ja wenn man sich nochmal die, die Ravens
0: jetzt halt genauer anschaut, also Lamar Jackson, ich, ich habe am Anfang am, oder vor der Saison in, dem, in der Preview, ähm, kann, kann ich mich nur daran erinnern, in der AFC North Preview habe ich äh, lange über Lamar hergezogen und gesagt, er ist ja, einer der overratedsten QBs. Äh, muss ich alles zurücknehmen, von vorne bis hinten äh, nach dieser Saison. Ähm, sein Passgame, ist klasse, gar keine Frage, aber was ihn halt einfach so stark macht, ist sein ist Run-Game. Also der Junge, der haut da ein, äh, ein Lauf nach dem anderen raus. Als, als QB einfach mal kurz 100 Yards laufen im Spiel ähm, und damit leading, leading Runner sein. Also die, die meisten Run-Yards Run in dem Spiel von, von allen Running Backs der, der Texans, äh der...
1: Komm schon, der Ravens. Von den ähm, Texans auch, macht nichts. Ja, von den Texans ja. auch. Ja. Leading Rusher in dem ganzen Spiel.
0: Genau, genau. Naja, äh, man muss auch sagen, das äh, Run-Game von den Texans hat auch gar nicht stattgefunden. ja
1: <lacht> Es wurde halt ähm, auch einfach ja. eingestampft.
0: Ja. Jedevian Clowney hat wirklich ein starken, stark, starkes Spiel gegen, gegen jeden Laufversuch gemacht. Äh, und ja Defense wins Championships und äh, wenn die Defense weiter so spielt und Lamar weiter so läuft, äh, dann, dann äh, steht denen nichts mehr, nichts mehr im Weg, auf dem Weg ins Super Bowl eigentlich.
1: Ja. Äh, ja. Aber ich
0: glaube, da können wir später auch noch ein bisschen mehr drüber reden. Ja. Lass uns weitergehen. Ähm, auch, ja, es waren alles vier super spannende Spiele, aber auch das der Überraschungskandidat, die Green Bay Packers ähm, gegen San Francisco 49ers. Was für eine was für eine Überraschung. Also John Love, für mich vor der Saison überhaupt nicht relevant gewesen, auch die ersten paar Spiele auch wirklich super unterm Radar geblieben und dann so auf äh, aufgespielt, die Cowboys aus, dem, aus den Playoffs geworfen. Und jetzt hat sogar noch so, so ein knappes Spiel äh, gegen Brock Purdy, CMC und äh, so eine starke Defense auch, die die, die, die 49ers haben mm, ähm, ja. gemacht, also es war lange, lange, lange ging es ja hin und her beziehungsweise äh, war war es nie bis zum Schluss ja klar, dass, dass die Packers das ja, verlieren, äh, ja doch verlieren werden. Also 21 zu 24 und die San Francisco 49ers, ja, es stand 21-14 äh, am Anfang vom vierten Quarter.
1: Ja, vor allem, wenn du dann auch noch siehst, dass äh, der Kicker Carlson von den Green Bay Packers beim Stand von 21 zu 17 für die Packers ein Field Goal verschießt, tief im vierten <lacht> Quarter. Sie hätten mit einem Score geführt. Ja. Und was, ne, das Field Goal geht daneben und im Umkehrschluss scoren die 49ers. So, und dann verlierst du das Ding mit drei. Es wird immer so sein, der, der die meisten Fehler macht, wird das Spiel verlieren. Ja. Ne? Und es waren genug Fehler dabei. Um, vor allem bei den Packers. Jordan Love's Entwicklung über die ganze Saison ist brachial. Am mhm. Anfang hätte ich gesagt, okay, ich glaube, er ist nicht die, die Lösung. Mittlerweile muss ich echt sagen, er könnte wirklich die Lösung sein. Er ist eigentlich Aaron Rodgers? Ja. Ja. So. <lacht> Ja. Ähm, wenn seine Lernkurve weiter so steil nach oben geht seine, seine Selbst, sein Selbstvertrauen genauso hoch bleibt ähm, mit dem jungen Receiver Core, was absolut ähm, Entwicklungspotenzial hat, noch sehr viel besser zu werden mit Running Backs dahinter die wirklich gut funktionieren hey, da kann eine Menge gehen, jetzt haben sie ihren DC entlassen, die Defense müssen sie fixen und ich glaube, in San Francisco da haben bei einigen die Knie schon ganz schön gezittert. Ja. ja.
0: Vor allem unerwartet gezittert.
1: Ja, Laufspiel der 49ers ist überragend. Aber... CM CMC wirklich
0: auch für mich auch einer der, der Optionen für Offensive Player of the Year. Wenn, wenn Lamar Jackson äh, den MVP macht. Ähm, ja,
1: ja, ich glaube auch, dass er den bekommen sollte, den Award. Hat Aber, er also einfach verdient.
0: CMC, wirklich zwei Touchdowns auch jetzt wieder erlaufen, knapp 100 Yards auf 17 Carries. Ähm, ein
1: Spiel nach dem anderen haut den Bock, stark <lacht> raus. Ähm, Und er ist verschont vom Verletzungspech. Ja. Er schafft es oder hat es jetzt endlich mal geschafft, ähm, eine Saison über gesund zu bleiben. Und das unter Kyle Shanahan. Wo das nicht naja, üblich also ich, ist, dass ich, ich, Leute lange unverletzt sind. <lacht> ja,
0: ich glaube, er war ja kurz verletzt, aber hatte dann ja zum Glück die, die, die zwei Wochen Pause. Also konnte er im letzten Spiel sich ausruhen, der Regular genau. Season. Und äh, ja, hatten sie, noch mal, hatten sie noch mal Glück. Aber also er hat, er hat kein Spiel verpasst wirklich, sagen wir es so. Ähm, und das, äh, das ist ja im Verlauf seiner Karriere eher unüblich gewesen. Ja. Was ich mich gefragt hatte bei dem Spiel bisschen, wo war Debo Samuel? Also, er wurde zweimal getargetet, zweimal auch die Reception gemacht, aber 24 Yards, also das äh, ist für mich,
1: Der hat sich doch verletzt, meine ich. Der, mein ist, Fehler. Äh, der ist doch auch noch nicht geklärt fürs Wochenende. Mein Fehler, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich erwischt.
0: Ja. Jetzt ist es auch wieder da.
1: Manchmal bringt man auch einfach was, ne? Das passiert so schnell.
0: <lacht> Zwei Zellen drunter steht's. Perfekt. Ja. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Wo? Dibu Samuel, non-existent. Ach ja, verletzt. Okay, sorry. Deswegen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, also,
0: ja, mei, der, der, der Junge hat hat bessere Spiele gehabt, aber natürlich auch ver verständlich, wenn er sich verletzt, äh, dann äh, ist natürlich klar. Ja, sonst die, die was was für mich äh, viel größeres Highlight bei den 49ers natürlich war ist ist die Defense, ähm, was jetzt ja kein also die die Defense der Ravens für mich noch äh, im Vergleich jetzt im direkten Vergleich noch die bessere, aber trotzdem einfach eine eine so starke äh, Defense auch, also von PFF die die Defense gerankt auf dem zweiten Platz. Mhm. die 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 können die können richtig aufspielen und ja, wenn man wenn man sich diese ganze sich diese ganze Defense anschaut, das sind, das sind Namen, da kannst du halt was anfangen. Nick Bosa hat seinen Einfluss, ein in Lenoir hat seinen Einfluss. Fred Warner und also wirklich durchgehend äh, Chase Young ja mittlerweile auch da Teron Armstead ähm, äh, Eric
1: Armstead Jawon ähm, ähm, Hargrave that, 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 that's, that's Reload, ganze ah, Line, das das Burke, Street Greenlaw diese ganze Line
0: diese ganze Line und alles was dahinter ja auch gefühlt irgendwie noch kommt ähm, yeah. ist wirklich jetzt nicht unschlagbar, aber schwer schlagbar, muss ich sagen. Und, äh, da, da, haben die, da haben die Packers sich durchgekämpft, lange, aber hat dann am Ende halt, wie gesagt, einfach nicht gereicht. Äh, vor allem halt diese, diese letzte Interception, also die erste Interception war überhaupt nicht John Loves äh, Schuld. Ähm, das war, äh, welcher Receiver hat den hochgetippt gehabt? Ähm, ich glaube, das war Jane Reed, glaube ich, hat den hochgetippt gehabt. Äh, und, und dann in, dem, in der Interception äh, äh, ja. Nee, der, der Titan. Kraft. Kraft hat den äh, getippt und dann, dann äh, Intercepted von Greenlaw. Und, äh, aber halt die zweite Interception, die ganz am Schluss, die halt wirklich irgendwie noch was hätte ändern können. Ähm, das war einfach Ich finde, da hat man da hat man dann wieder gesehen so, so ein Pass, so quer, also er läuft ganz nach rechts raus und versucht dann wieder quer nach links rüber zu passen, das, das macht man einfach nicht so. also
1: Das ist einfach zu viel gewollt. Genau, genau. Ja, einfach ja. zu viel gewollt, ich würde es einfach mal noch unter mehr oder minder Rookie-Mistake abstempeln. Ähm, ja. Aber aus diesen, aus diesen Fehlern lernt man, an diesen Fehlern wächst man. Ähm, und das war jetzt nicht das, wo sie das Spiel weggeschmissen haben.
0: Ja, nee. Ja. Ähm, eine Sache noch, die ich äh, heute gelesen hatte, ähm, die Packers überlegen, John Love zu einem der besten bezahlte, bestbezahltesten QBs der Liga zu machen. Also nicht zu dem bestbezahltesten, aber zu einem der bestbezahltesten. Was es jetzt konkret heißen mag, äh, ist jetzt nicht ganz klar, aber Siehst du jetzt nach dieser einen Saison schon Grund genug, ihn jetzt zu bezahlen? Also man muss im Hinterkopf behalten, er hat nur noch ein Jahr in seinem Rookie-Vertrag stehen. Wenn er jetzt ein zweites Jahr weiter so aufspielt, dann wird er richtig teuer. Ähm Und wahrscheinlich auch schwierig zu halten für die Packers. Ähm Aber siehst du es trotzdem als Sinnvoll, ihn jetzt schon zu bezahlen? Jetzt in dieser Offseason?
1: Puh, das ist ähm, eine schwierige Frage, finde ich. Weil, was heißt, du willst ihn zum einen der bestbezahlten Quarterback der Liga machen, das heißt, wir reden ja schon über eine Zahl, ähm, ich sag mal, fünf Jahre, 250 Millionen.
0: In dem Dreh, ja.
1: ja. Was hat er dir bis jetzt gezeigt? Zehn, zehn gute Spiele. Hm. Ja, mit einer guten, mit einer wirklich guten Entwicklung. Aber ich glaube, ich würde es nicht tun. Also ich glaube, ich würde das nächste Jahr, in das nächste Jahr reingehen oder jetzt in die nächste Saison gehen, ihn spielen lassen. Er steht unter Vertrag, er hat den Vertrag für dieses eine Jahr noch und dann kannst du sehen, wohin es geht mit ihm. Wenn du dann siehst, im nächsten Jahr, er ist nicht die Antwort, dann schlucken sie danach in einem Jahr nach Over the Cap nur 5 Millionen Dollar Cap Capspace. Hm. Ja, an that money. Aber für gu mich guck, sinnvoll, dir Daniel, guck dir Daniel Jones an. Ja. Eine gute Saison, sie stopfen ihn voll mit Geld. Er sagt vielen Dank, verletzt sich, okay, hat aber auch einfach nicht gut gespielt.
0: Ja, nee, auch, also auch in den Spielen, wo er nicht nicht verletzt war. Für mich macht es halt, also für mich macht es Sinn, ihn jetzt, sag ich mal, gut zu bezahlen sagen wir mal, ihn langfristig zu binden, vielleicht eben einen fünf für irgendwie sagen wir, 120 Millionen oder sowas oder 100 bis 120 Millionen zu geben, was für ihn jetzt halt wahrscheinlich auch lukrativ sein wird, weil so viel wird er wahrscheinlich von keinem anderen Team jetzt halt mal so auf Kralle bekommen. Mhm. Ähm, aber dieses, dass sie ein, ihn zu einem der bestbezahltesten QBs machen wollen, das sticht mir so ins Auge. Ähm, und da sage ich, das muss nicht sein. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich ich, ich ja, verstehe diesen voll. Gedanken, wenn er weiter so performt, dann wird er richtig teuer für die Packers. Aber wenn sie ihn eh schon zu einem der Bestbezahltesten machen wollen, jetzt schon, warum dann Also warum dann nicht noch das eine Jahr warten?
1: Genau, das sehe ich ganz genauso. Du hast auf der einen Seite die Blaupause, sag ich mal, von den Giants und Daniel Jones. Auf der anderen Seite, finde ich, hast du aber auch so ein bisschen die Blaupause ähm, des Sean Watson und die Browns. Du hast ja. ihn... Maximal overpaid. Gut, dann kam diese Sperre dazu. Aber die war ja irgendwo vorher auch schon klar. Also, so, ja, die war ne, klar. Und was danach passiert ist, war halt das Geld auch einfach nicht mehr wert.
0: Nee. Er hat jetzt diese Saison natürlich auch wieder vereinzelnd gezeigt, dass, dass er noch was drauf hat. Wenn, man, wenn wir uns zurückerinnern an das Browns-Game gegen die Ravens.
1: Ja, ähm, da war er tough. Aber Unfassbar
0: tough. Aber das war Aber gut. Das muss, er halt, das muss er halt nächste Saison durchgehend schaffen, ohne sich wieder kleine Cracks an der Schulter zu holen und dann wieder acht Spiele auszufallen oder so, weißt ja, du? Ja. Aber ja, genau. Also man, man sieht es an einigen Beispielen, dass, dass sie entweder ihn nicht zu dem best einem der bestbezahltesten QBs machen, also dass sie John Love äh, nicht zu den bestbezahltesten QBs machen sollten und äh, andererseits, wenn sie das machen wollen, dann sollten Sie
1: eher noch warten, ob es er, ob wirklich, wirklich, wirklich wert ist. Ich, ich finde, Sie haben halt eigentlich auch gar keinen Druck. Er hat noch einen Jahrvertrag. Ne? Ja. Er hat einen Jahrvertrag, er spielt, ich weiß gar nicht, für 12 Millionen. Äh, In dem Drehbuch. Ja, ja, Schuss, ne? also Cap sind 12 Millionen nächstes Jahr. Base Salary 10,5 Millionen. Ja. Ja,
0: La lass gut sein. Sie haben Und keinen Druck. Selbst wenn sie ihn zur, keine Ahnung, wenn sie es irgendwie schaffen, zum, zum Halbjahr, also zur halben Saison irgendwann zu sagen, okay, jetzt, jetzt hat er uns immer gezeigt, aber also jetzt diese eine halbtiefe Playoff-Run reicht in meinen Augen noch nicht. Nee,
1: also ich bin da auch... Ich, gut, ich würde halt auch den, den Markt immer weiter in die Höhe treiben für Quarterbacks. Die Zahlen, die jetzt in den letzten Saison da aufgerufen wurden, die sind ja schon absurd. Ähm der gefühlt irgendwie ein Drittel vom Capspace ist nur noch QB. Ja, und die Frage ist halt, wo führt das hin? Wenn dann mhm. ein Quarterback wie jetzt, ich sag mal, Jordan Love 50 Millionen im Jahr kriegt, über fünf Jahre, 250 Millionen. Der hat ja in der Liga zwar jetzt ein Jahr gut gespielt, aber der ist nicht auf einem Niveau wie Patrick Mahomes oder Lamar Jackson okay. ähm, oder Justin Herbert. Also da sehe ich ihn einfach noch nicht. Und was machen andere Quarterbacks dann, die ähnlich gut spielen können? Ich sag mal, was, was willst du mit Jared Goff machen? Der kriegt 400 Millionen. Ja, also auch... die Frage ist halt, wo soll das hinführen? Ja, ja. No. Naja, äh, ganz schön glaub, viel Kaffee, Kaffeesatzließerei auf jeden Fall. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich glaube,
0: wir sind uns einig, sie sollten warten mit John Love und ihn dann gut bezahlen oder einfach jetzt nicht so gut bezahlen und können weitergehen zum dritten äh, der, zum dritten Game. Lions gegen Bucks. Was ist aus Baker Mayfield geworden? Also wie hat es geschafft, so dieses Team auch wieder umzudrehen? Und mit so einem schlechten Record, sie sind mit 9, 8 in die Playoffs gekommen und, und hauen dann solche, sag ich mal, Brecher raus und spielen auch noch echt gut auf gegen die Lions, die auch einfach ein super starkes Team sind. Das kann man nicht
1: abstreiten. Nee, starke Defense bei den Buccaneers, finde ich. Offense ja. ähm, in Teilen gut. Das Run-Game war halt die ganze Saison über nicht sonderlich stark. Ähm, aber die Kombination aus allem hat es halt irgendwie dazu gebracht, dass sie halt so weit gekommen sind. Und ich glaube, ganz, ganz viel Mentalität in diesem Team. Hm. Na, wirklich ganz viel Mentalität. Baker Mayfield ist, glaube ich, ein, ein wirklicher Leader in diesem Team. Wenn du siehst, wie der auf dem Platz rumrennt und neben dem Platz rumrennt, ja. der hat immer Feuer, der ist immer da, gibt immer Vollgas. Fuck-Ups passieren im Spiel. Ne? Also zwei Sex die er genommen hat, die hätte er auf dem Schirm haben müssen, dass der Blitz da kommt, beziehungsweise der Contain-Player, der von der Offensive nicht geblockt wird. Okay. Ist er ein Top-Hand-Quarterback? Nein, ist er nicht. Spielt er auf einem soliden, also auf einem wirklich grundsoliden Niveau? Finde ich absolut. Ja. Dementsprechend, er hat mit Chris Godwin und Mike Evans brutale Receiver draußen. Kate Orton ist ein vernünftiger thailand Richard White ist ein okayer Running Back. Und die Defense, ja, macht einen guten Job. Besonders die Linebacker-Reihe gefällt mir da ziemlich gut.
0: Wenn du dir mal anschaust, wie PFF dieses ganze Team rankt. Offense Platz 21, Defense Platz 24, Special Team Platz 28, Overall Platz 24. Mhm. Die haben es fast geschafft, die Lions aus den Playoffs zu werfen. Und sie also, haben es oh. geschafft, die Eagles aus den Playoffs zu werfen. Genau, ja, ja. Da fängt es an.
1: Ne?
0: Ja, auch da wieder die Frage, ganz kurz, äh, weil wir gerade so lange bei, bei John Love drüber geredet haben, also der Vertrag von äh, Baker Mayfield läuft ja auch aus, resignen, einfach lass, gehen lassen, wenn resignen, wie sehr soll auf die Kacke gehauen werden ähm, beim,
1: beim Geld? Puh, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie versuchen, ihn zu resignen, weil ich das Gefühl habe, die passen eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, aber der wird halt nicht in der Regel von jenseits 200 Millionen über fünf Jahre aufsteigen. Also da sehe ich Nein. ihn überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, da bin ich eher so bei Zahlen, wie du sie gerade genannt hast, mit Jordan Love mit 120 Millionen, vielleicht über fünf Jahre. Ähm. Aber ich glaube, es gibt auch für Baker Mayfield einen Markt in der Offseason. Ich denke da zum Beispiel an die Minnesota Vikings, wenn sie es nicht schaffen sollten, Kirk Cousins nochmal für ein Jahr zurückzuholen. Hm. Ja, also wäre Baker Mayfield jemand, den ich mir auch da echt gut vorstellen könnte.
0: Was ja schon überlegt wurde, waren die Steelers auch? Auch? Wobei ich da, wobei ich, also ich, ich sage, die Steelers können Baker Mayfield gebrauchen, aber Baker Mayfield kann die Steelers nicht gebrauchen.
1: Das ist ein richtig guter Take. Ähm, die Steelers müssen also, auf Quarterback irgendwas machen, aber ich, ich wäre eher dafür, sie holen sich jetzt in dieser starken Draft-Class einen Quarterback yeah. und machen den Fehler mit Kenny Pickett weg, weil das war aus einer schwachen Quarterback-Class einen mittelprächtigen Quarterback gedraftet, der nicht die Lösung ist. Ja. Ja, aber Baker Mayfield als, also kann in beide Richtungen gehen. Ja. ja.
0: Schauen wir uns nochmal von dem äh, Game die andere Seite an, die Lions. Ähm, Finn hatte auf Insta geschrieben, die Lions sind mit jeder Faser bereit für die Playoffs. Und genau das, finde ich, trifft es richtig ähm, mit dem Kopf auf den Nagel, wie
1: sagt man? Ja, das, 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 den das trifft äh, den Nagel auf den Kopf.
0: Äh, so rum, jetzt halt, oje, oh, je. ähm, <lacht> Und äh, also ich, ich gönn's ihnen. Sie sind, äh, wenn man, wenn man wirklich so Football-Liebhaber ist, dann ist es so eine richtig schöne Cinderella-Story gerade von den Lions. Ja, absolut. Wie sie sich da jetzt seit die letzten Jahre hochgekämpft haben mit guten, guten Draft-Picks. Ähm, Amundra St. Brown, der wirklich richtig abreißt, auch, aber auch auf der Defense-Seite wirklich Spieler, äh, stehen haben.
1: Brian Branch ja. beispielsweise, finde ich Brian richtig. Brian Branch, ja. Aiden Hutchinson. Richtig. Geil, was die Jungs liefern. Ja,
0: also auf beiden Seiten vom Ball einfach ein starkes Team. Auf der Offense vielleicht noch ein Stück stärker. Ja, auf ähm, jeden Fall. Vor allem, was mich, also sie sind Run-Game, aber auch Pass-Game stark. Was mich aber mehr überrascht, ist das starke Run-Game von den Lions, äh, wo sie mit Montgomery einen erfahrenen Running Back haben. Und mit Gibbs wirklich einen super starken Rookie äh, Running Back haben, der für mich auf alle Fälle Top 5 äh, Rookie diese Saison ist. Ja, ähm, er wird halt endlich auch, auch vernünftig
1: eingesetzt. Ja. Ne? Yeah. Da gab es ja Kritik. Am Anfang sind sie ja viel mit Montgomery gegangen. Ähm, mittlerweile nutzen sie Gibbs dafür. Der ist, kreiert Big Place. Der ist auch als Passing, als Passing Back oder Receiving Back unterwegs. Ja. Um, einfach richtig gut, St. Brown hast du gerade schon angesprochen, was der abreißt dieses Jahr richtig gut, genauso wie Sam Laporta. Ja. und ich liebe Right Tackle right Penny Sewell ja der, also der ist super stark unfassbar stark richtig, richtig geil, aber auch Center äh, Frank Ragnall ist aktuell der bestgerankte Center der Liga ja und solange Jared Goff eine cleane Pocket hat, kann der dir jede Defense zerpflücken. Jack Campbell auch nicht vergessen.
0: Bitte. Ja. Nee, also ich bin wirklich gespannt auch auf, auf, auf das Spiel jetzt gegen die 49ers. Äh, die 49ers für mich, also wenn man sich... Wenn man sich Mitte der Saison die die Matchups angeguckt hätte, Lions gegen Bucks und, und 49ers gegen äh, Packers, hätte man sagen müssen, äh, hätte ich gesagt, ja, also die 49ers um einiges besser als die Packers und deswegen auch das klarere Spiel. Lions zwar auch besser als die Bucks, aber vielleicht ein bisschen enger. Äh, für mich war es jetzt eher, auch wenn das Ergebnis beides mal knapp war, für mich aber die Lions das bessere Team zwischen Lions und 49ers in, in, im jeweiligen Matchup. Aber eher, weil, das hatte ich im, im Vorgespräch auch schon zu dir gesagt, äh, eher, weil die Bucks mir besser gefallen haben noch ein Stück als die Packers. Und deswegen für mich die Lions, also dieses Querdenken gerade, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber die Lions einfach gegen das bessere Team gewonnen als die, die 49ers. Obwohl beide Gegner von jeweils Lions und ähm, 49ers starke Gegner waren.
1: Ja, ja, verstehe, was du meinst. Ja, kann man so Gott unterschreiben. Finde ich. So, und was man auch zum Schluss noch sagen muss, bei den Buccaneers, wir haben gerade über, über äh, Baker Mayfield gesprochen. Mhm. Ich hoffe, sie behalten Mike Evans. Das
0: äh, muss ich tatsächlich sagen, da also das hatte ich äh, vor der S Saison, zwischen das war zwischen Preseason und Regular-Season-Beginn, ähm, hatte der Agent von Mike Evans gesagt, entweder wir signen vor Season-Beginn ähm, einen neuen Vertrag mhm. oder Mike Evans geht nach der Saison. Sie haben es nicht geschafft, einen neuen Vertrag äh, zu schaffen. Ähm, Mike Evans wird Free-Agent. Und ich weiß nicht, also Mike Evans der Nummer 1 Receiver von den Bucks, gar keine Frage. Bringt seine Leistung hin und ich habe es über die Saison mehrmals gesagt, bezahlt Mike Evans, aber ich weiß nicht, ob Mike Evans noch Bock hat auf dieses Hin und Her von, ähm, von hier, von den, von den Bucks. Mhm. Also vom Front Office von den Bucks, weiß ich nicht, ob Mike Evans da weiter für die spielen möchte, nachdem er wirklich über Jahre hinweg deutlich gemacht hat, dass er bezahlt gehört, die Bugs so lange gewartet haben, es nicht hingekriegt haben vor der Season, ihn jetzt so eine Season spielen sehen haben und jetzt kommen sie wahrscheinlich wieder angekrochen. Ja, und ich würde es auch Evans irgendwie mehr gönnen, mal bei einem Team zu spielen, die, die ihn wirklich ja, wertschätzen dann an der Stelle. Aber ich denke, da da ist die Off-Season, äh, hat da viele Überraschungen für uns bereit, ähm,
1: ja der einzige also wieder eine Saison über 1000 Yard für ich ihn glaub, das war seine zwölfte äh, ja Saison. seit 2014 ja jedes Mal über 1000 Yard Receiving ähm, was er halt auch in dem Jahr wieder hatte waren so, so ein paar Drops ne? also es war auch echt üble Drops es war in dem hm. Jahr wieder mehr ein Thema die letzten beiden Jahre war das nicht ganz so dramatisch ich um. muss aber
0: auch sagen, da, da, da fällt mir kein Receiver in der ganz gesamten NFL ein, der nicht üble Drops diese Saison hatte. Also das, das zieht sich, finde ich, durch alle Wide Receiver durch, die, die so auf Wide Receiver-Position Nummer 1 stehen. Ähm, die, also wenn ich mir Stefan Dix angucke, wenn ich mir, keine Ahnung, eine Murray Cooper anschaue, ja, was ist denn noch? Äh, ja, Kansas City hat nicht wirklich einen Wide Receiver 1, aber Titan Nummer 1... Kelsey, der regelmäßig seine, seine Pässe gedroppt hat, beziehungsweise sie gar nicht erst irgendwie in die Nähe von den Pässen gekommen ist. Also irgendwie hat sich das aber auch generell durch diese ganze Saison in der ganzen NFL durchgezogen. Also mhm. muss man schon auch sehen, finde ich.
1: Also er hatte jetzt in diesem Jahr eine Drop Percentage von 8,2%. Also 8,2% seiner Beleiter fallen lassen. Das ist jetzt... Es ist jetzt
0: nicht massiv, aber es ist auch nicht wenig für den Wide Receiver Nummer 1. Das muss man auch, auch mm. sehen. Wenn du gerade dabei bist, äh, nachzuschauen, hast du, hast du gleich auch die Zahl von eben dem Stefan Dix beispielsweise? Ja, gib, der mir, gib, mir, gib mir eine Sekunde. Okay, dann, dann äh, tue ich so, als ob ich irgendwas super Produktives in der Zwischenzeit erzählen könnte, äh, damit die Wartezeit quasi für unsere Zuhörer... Ähm, <lacht> überbrückt wird, <lacht> aber mir fällt leider nichts ein.
1: Okay, pass auf. Ähm, <lacht> von den Receivern, die mindestens 50% der 197 Targets gekriegt haben in der Saison. Mhm. Äh, ein bisschen überraschend, wer tatsächlich auf Platz 1 steht, was die Drop-Percentage angeht und auch mit der absoluten Zahl der Drops. Äh, 13 Drops, ein anderer Kandidat für eventuell Offensive Rookie of the Year, LA Rams Wide Receiver Puka Nakua. Okay. 10,2% aller Bälle gedroppt.
0: Aber es ist, ein, es ist ein Rookie, das muss man natürlich aussehen. Um,
1: ja, Stefan Dix steht bei 6,4%, hatte 8 Drops. Okay. Also in der Statistik wäre er auf Rang 13. Um, mit ganz oben auf der 2 Jalen Waddle auch 8,6. Also sie sind alle so um 8, um zwischen 8 und 9%. Also Jalen Waddle, Kevin Ridley, DK Metcalf, Mike Evans, Zay Flowers, Devante Adams. Und dann kommt noch Elijah Muetari Hill im Cooper Cup abschließend auf der 10. Ja,
0: aber genau das bestätigt ja quasi das, was ich gesagt habe. Es, ist, es zieht sich irgendwie so eine. Natürlich sind, sind 8% sind nicht, nicht massive Rate, aber es zieht sich durch, dass es nicht wen, es ist nicht selten passiert, dass ja. unsere Wide Receiver Nummer 1 ihre, ihre Pässe nicht fangen.
1: Die wenigsten Drops, DJ Moore, Brenton Ayuk, Justin Jefferson. Ja. Alle mit zwei Drops. Stark. Yes.
0: Gut, oh, okay, ähm, lass, uns, lass uns weiterziehen. Das letzte Game, ähm, wir haben noch eins vor uns, die Bills zu Hause das erste Mal das Auswärtsspiel von dem Patrick Mahomes in den Playoffs. Aber trotzdem haben es die Chiefs geholt.
1: Wieder einmal. Wieder einmal, ja. Der ein wenig, der, der Kryptonit so langsam für die <lacht> für die Bills in den Playoffs. Ne? Geiles geiles Duell, ich finde es eine geile Rivalry, wenn man so will, in den Playoffs, ja. Bills gegen ja, Chiefs, das ist cool. Wir vergleichen es ja irgendwie mit Tom Brady gegen Peyton
0: Manning. Ja, ich also finde es geil. So das sind ja. zwei
1: junge Quarterbacks, die noch da ähm, jetzt gegeneinander spielen, die noch viele Jahre vor sich haben, die noch oft gegeneinander spielen können. Dementsprechend.
0: Ich denke, wir werden sie auch noch des Öfteren in, in Player Fronts der beiden Teams gegeneinander spielen sehen.
1: Ja. Ja. Man wird also sehen, wann sich die, die Super Bowl-Fenster der Teams schließen. <lacht> ich vermute bei den Bills eher als bei den Chiefs im Moment. Aber.
0: Boah, da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin mit. Ich weiß nicht, was die Bills. Was sie willst noch machen. Sie haben es ja jetzt schon wieder nicht geschafft, weiterzukommen. Sie ja. haben es schon wieder nicht in das große Spiel geschafft. Und sie haben ich glaube, in den 60er Jahren schon einmal vier Super Bowls am Stück verloren. <lacht> vier Jahre Back-to-Back -Back in den Super Bowl und alle vier Spiele verloren. Es <lacht> ja, <das> tut weh. <lacht> das ähm... Aua. Na <lacht> ja, gut. Josh Allen ist noch bis 2028 unter Vertrag, also sie haben noch ein bisschen Zeit.
0: Mit Josh Allen haben sie noch ein bisschen Zeit, wo sie sich aber langsam wirklich äh, ja. Gedanken machen sollten, werden die Receiver sein. Ja. Weil ein, ein Stephon Dix in meinen Augen einfach zur Zeit vor allem nicht mehr ja. Also, sie haben irgendwo Stephon Dix und äh, wie heißt er? Ähm, Gott. Gabe Davis? Gabe Davis, danke. Ähm, Gabe Davis, diese Saison gefühlt unsichtbar gewesen an vielen Ecken. Und Stefan Dix auch einfach nicht mehr die Leistungen gebracht, äh, die man die letzten Jahre noch von ihm kannte. Ähm, mit Dalton Kincaid eine, eine krasse Anspielstation ge gehabt jetzt hat diese Saison. Ja. Auch ein guter, guter rookie Titan. Aber irgendwie, also was halt, wenn du es, wenn du es im direkten Vergleich wieder jetzt zu den, zu den Chiefs hast, zu dieser Rivalry. Die Chiefs haben jetzt halt außer von Travis Kelsey auch nicht die Receiver, sage ich mal. Also Rashid Rice, Scantling, weil das Scantling auch jetzt hat beides nicht super äh, Receiver, aber irgendwo haben sie dann doch nochmal das gewisse etwas mehr als die Bills dass Patrick Mahomes dann doch irgendwelche Bälle noch anbringt oder eine Isaiah, äh, Isaiah Pacheco seine 97 Yards erläuft und seinen Touchdown. Hm,
1: ja. War ja, das kann, die ganze Saison war schon ein Thema bei den Chiefs, ne? dass sie einfach ja. receiver-wise einfach echt nicht gut aufgestellt sind mhm. und ja, MWS überzeugt überhaupt nicht und irgendwie ja, ich weiß auch nicht. Es ist erstaunlich, dass sie mit diesem Receiver-Core dennoch jetzt im Championship-Game stehen, finde ich. Ähm, generell war ja der der Offense-Output über das ganze Jahr auch eigentlich nicht so toll. Also es mhm. war so viel Sand im Getriebe. Und trotzdem schaffen sie es wieder ins Championship-Game. Verdanken haben sie das natürlich auch zum Großteil ihrer Defense. Ja. ja. Mit einer etwas schwächeren Defense wären sie nicht so weit gekommen. Nee. dementsprechend ich bin sehr gespannt auf das Matchup am Wochenende auf alle Fälle, also das, das finde ich
0: wird das das glaube ich punktereichere Spiel als bei, bei äh, äh Punkteärmere Spiel als ja. bei 49 das Lions,
1: ich wollte dir gerade widersprechen ich dachte was kommt <lacht> jetzt
0: äh, Punkte ärmeres Spiel als, als ähm, vorlieinander das Lions. Aber ich, ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass da irgendwann die Defenses zusammenbrechen und irgendwie, was weiß ich, irgendwann am Ende raus nochmal noch mal richtig irgendwie Patrick Mahomes zeigt, was er drauf hat äh, und Lamar Jackson sich noch 200 Yards irgendwo zusammenläuft. So nach dem Motto. Das ist aber auch, also tatsächlich, das ist die einzige Schwachstelle, die nicht mal wirklich eine Schwachstelle ist, die äh, Pass-Defense von, von den Chiefs. Also, wenn ich, wenn ich mir angucke, also, sie haben in der Defense nicht die krasse Schwäche. Hm? Aber die Pass-Offense von den ähm, Ravens ist so stark, dass ich mir vorstellen kann, dass irgendwann das zusammenfällt. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß nicht. Nee, weißt du nicht. Ich weiß nicht. Also, ich finde die Secondary der Chiefs eigentlich echt gut. Ich glaube, das größere Problem werden sie mit der Laufverteidigung kriegen. Ja. ja, also ähm, Frank McDuffie, Jerry Sneed, die spielen schon auf einem echt, echt hohen Niveau. Ich sag mal, Jerry Sneed lässt zum Beispiel ein NFL Quarterback Rating gegen sich zu von 59,1. Also, das ist wenig. Das ist wenig. Joshua Williams, 74er Quarterback Rating. Hm. Jamari Connor, Safety, ein 80er NFL Quarterback Rating. Um, ich glaube, sie werden größere Probleme haben gegen den Lauf. Ja. Weil ja, doch einfach die, der Lauf von den Baltimore Ravens so unfassbar unberechenbar ist. Ja. Guck mal, du, also ich, ich weiß nicht, ob du den, den Run von Lamar Jackson jetzt gesehen hast. Er hat den, den Handoff gefaked, nach rechts raus zum, zum Running Back, hat mm. so einen Moment verzögert, ja. ist links rausgerollt. Und genau dieses Ding macht sie so unberechenbar und Lamar Jackson läuft so intelligent ja, und so das, smooth. Das, ja, 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 ja. ja, und das ist ein richtiges, also das ist ein richtiges Brett. Passing-wise finde ich Lamar Jackson, ja, er ist besser geworden. Ich finde es noch nicht überragend. Dafür ist es mhm. einfach zu wenig in in Yardage, wenn man es ummünzt auf einfach mal reine Yardage. Ähm, auch wenn er mal, was hatte er, ich glaube ein oder zwei Spiele dieses Jahr mit fünf äh, Passing-Touchdowns dabei hm. ja alles gut alles gut, sind auch alle Situationen ohne das jetzt irgendwie runterreden zu wollen sie wissen, der Lauf kommt, sie stellen dir die Box voll es wird hinten leichter wenn du so willst es werden einfachere Shots für ihn nichtsdestotrotz, er spielt eine überragende Saison ja. Aber ich glaube, sie werden einfach das größte Problem wirklich haben, also die Chiefs mit dem Lauf, in der, in der, das, in der, in der das clever Moment. zu verteidigen. Ja, ja. Ne? also okay, das so zu verteidigen.
0: Ich, du, du hast mich überzeugt. Du, ich gehe, ich habe ich hab, während du geredet hast, mir auch alles noch ein, parallel reingezogen, PFF-wise mäßig. Mhm. Und äh, ich, ich, stimme dir, ich stimme dir zu. Ich, ich nehme meinen Take, sage ich zurück. <lacht> Und gehe da sehr stark mit deinem. Das ist, da, da hast du auf jeden Fall recht. Also. Nummer 1, Rushing Offense, die Ravens.
1: Und ich weiß nicht, also wenn ich mir die Run-Defense-Grade so angucke und dann sehe ich, mh, Cornerback, okay, ist ein Cornerback, Trent McDuffie, aber hat 17,5% Miss-Tackles gegen den Lauf. Mhm. Brian Cook, 21% Miss-Tackle.
0: Neil Farrell, 33. Ja, gut, er hat auch nur drei aber Spiele eh gespielt, ne? 19,
1: ja, 19 run Defensive snaps und aber 33, okay, ja gut, das ist ein Mist-Tackle, sind 33 Prozent, aber <lacht> nichtsdestotrotz. Nee, ja, ja, vor allem, vor
0: allem hier ähm, ähm, Trent McDuffie, ähm, der
1: wirklich durchgängig spielt. Ja, genau. Ja, LeJaris Sneed auch, 12,5 Prozent. Und der zieht viele Penalties, ne? Mhm. Naja, da, da sehe ich echt ein Problem. Ja, und auf ja, der natürlich. anderen Seite, wenn du es umdrehst, die Defense der ähm, Baltimore Ravens ist bockstark. Ja. Ja, also da, da gibt es keine Lücke. Wow, also die beiden Tackle, also sowohl ähm, Lawan Taylor, also Taylor und Donovan Smith, also Right Tackle, Left Tackle. Hm. Gegen Jetavian Clowney und Kyle neu die werden da richtig arbeiten müssen. Hm. Und auch die Interior Defensive Line ne? mit Madubuike, Pierce, Jones. Hm. Da wird ordentlich Alarm sein. Da wird die Safeties hinten drin halt auch eine Macht mit Hamilton. Hamilton spielt hey. überragend, dieser. Jahr. Ja. linebacker Rockrun Smith, äh, Patrick Queen spielen auch überragend.
0: Also, Marcus Williams auch, ja, es von vorne bis hinten es ist es einfach eine bockstarke, bockstarke Defense. Ich glaube, wir, <lacht> wir vergessen gerade ein bisschen, dass wir eigentlich was erzählen müssen und klicken uns gerade mit offenen Mündern äh, durch die <lacht> Defense-Tour äh, der Ravens. Ähm, ich, ich, wir, und wir haben auch gerade voll vor, vorausgegriffen. Wir waren eigentlich noch daran äh, zu reden, ähm, dass, dass die Chiefs gegen die Bills äh, letzte Woche gewonnen haben. Die Überleitung war einfach ähm, zu gut. Genau, genau, genau. Äh, ich glaube, um, 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 wirklich noch, aber trotzdem noch, äh, einen festen, einen festen Cut drin zu haben, äh, die Bills, ja, sind in ihre, in ihre alten Muster verfallen, sind hier mal wieder aus den Playoffs zu früh für ihre Leistung in der Saison raus, äh, ausgeschieden, ähm, es wird spannend, nächste Saison trotzdem noch weiter. Sie haben einen, einen starken, starken QB, haben in der Offense und in der Defense Einzelspieler, die wirklich äh, äh, Leistungsträger sind, können ja. da auch wirklich was erreichen, auch weiterhin. Äh, das das Super Bowl window für die schließt sich nicht komplett, äh, auf gar keinen Fall, das wird noch dauern. Ähm, und ja, ein bitteres Ende mit Tyler Bass, der meiner Meinung nach eventuell seine seinen letzten Snap für die Bills gespielt hat. Äh, vielleicht schauen die sich da ja auch auf dem Markt nochmal um. Traden dafür jemanden. Äh, man hat ja gesehen, bei äh, den Browns hat es auch was geholfen, mit einem der besten Kicker mittlerweile äh, in der in der AFC, äh, nachdem sie ihren Drittrundenkicker, kicker den sie im Jahr davor ge gepickt haben, rausgeworfen haben. Das heißt die Bills sollten sich nicht scheuen, auch solche vermeintlich unwichtigen Positionen äh, auf den ersten Blick äh, zu ersetzen, ähm, weil dann genau solche Sachen vielleicht nicht mehr passieren, wie ein verschossenes Fieldgoal, was natürlich verständlich ist bei dem Wind, aber auf der gegnerischen Seite ist derselbe Wind und äh, die Chiefs kriegen zwei von zwei Fieldgoals reingeschossen. Deswegen... Ähm, Bitter für die Bills, ich habe es äh, mir irgendwo gewünscht, endlich mal, äh, ja, seit, seit sechs, seit sechs Saisons sind jetzt die Chiefs im, ähm, äh, im, im AFC Championship Game, aber...
1: Das ist auch eine Wahnsinnsstreak, ne?
0: Ja, also Patrick Mahomes stand, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht irre, noch nie nicht im AFC Championship Game.
1: Ja, zumindest Insofern, also, sobald er Starter war, ne? Ja. So. gut ja schade für die aber Bills.
0: wir haben ja schon angefangen über das Ravens Chiefs Game zu reden wir wollen natürlich euch auch noch ein kleinen kleines klein Preview geben was wir so davon halten haben jetzt auch schon viel darüber geredet über das Matchup viel darüber geredet dass die Defense einfach von den Ravens super stark ist und sich da Patrick Mahomes wirklich reinhängen muss äh, in Pacheco der zwar eine solide Saison wie ich sag top 10 QB kann man irgendwo sehen, PFF Ranking auf Platz 7, auf der Halfback-Position. kann man müssen, müssen sie einfach von vorne bis hinten irgendwo absteppen, weniger Pässe fallen lassen. Kelsey muss in seine 2022er Form zurückkehren.
1: Zurückkehren, gutes Stichwort. Mark Andrews.
0: <lacht> ja. Tidend, der zurückkehren muss, Kelsey... Ich war bei Kelsey gerade, habe ich Andrews gesagt? Nein, aber das nee, war okay, das okay. mit dem
1: Zurückkehren und Tidend war das Stichwort. Ach so,
0: ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, genau, also Kelsey muss zurückkehren in seine 2022er Form, Andrews muss äh, zurückkehren in seine... Äh, 2023er Form, ja. <lacht> Pre-Injury-Form. Ähm, ja. Schafft er das? Glaubst du?
1: Ja, ich glaube schon also ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn erstmal ein wenig mit Bedacht einsetzen, mhm. ähm, weil sie haben mit Isaiah Likely, der hat auch gar nicht so schlecht gespielt. Mhm. Ja, ähm, Mit Bedacht einsetzen, einfach auch mal schauen, wie das Spiel vielleicht läuft und so ein bisschen abwartend. Also ich glaube, selbst wenn du das Spiel gewinnst und Mark Andrews dafür wieder verlierst, wäre es halt auch irgendwie doch sehr bitter, glaube ich hm. dementsprechend also es ist eine Verstärkung dass er zurückkehrt auf jeden Fall ähm, ich glaube aber nicht dass er jetzt der Schlüssel ist ob man das Spiel gewinnt oder verliert
0: ich muss ehrlich sagen likely vor allem jetzt im letzten Game ähm, gegen die Texans wirklich auch gute gute Läufe also äh, Yards auf der Catch ähm, richtig teilweise richtig gut äh, äh, das, das runtergespielt als, als backup Tident hinter Mark Andrews. Ähm, ja, also man muss sich nicht auf Mark Andrews verlassen mit Likely. Das ist, glaube ja. ich, diese Stärke, die sie durch Likely bekommen haben.
1: ja, ja. Also ich sag, ähm, mal, ich sag mal so, im, im, im Run-Blocking tun sie sich beide nicht viel. Also da, finde ich, bewegen sie sich auf einem auf einem relativ ähnlichen Level, was das Runblock angeht, ja. ähm, als Receiving Titans, sieht das Ganze ganz anders aus, da sind sie beide sehr gut. Klar, Mark Andrews, der sehr viel erfahrenere ähm, von den beiden, ist er ja jetzt auch schon...
0: Einerseits erfahren, aber 27 Jahre ist er halt.
1: Naja, genau, ähm, 2018 wurde er gedraftet.
0: Also 27 Jahre ist jetzt äh, kein, kein Alter, gar keine Frage. Aber mit 27 Jahren, der war jetzt wie lange verletzt? Zwölf Wochen, glaube ich.
1: Möglich, ja. Lange, der hatte in dem Dreh. Ja.
0: Sie haben ihn ja fast kann man sagen, noch ausruhen lassen gegen die Texans. Also sie hätten ihn ja schon starten können gegen die Texans und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, ihn nochmal ausruhen zu lassen. Absolut. Lieber zu warten, lieber zu warten, bis er wirklich vollkommen erholt ist und äh
1: ja, finde ich äh, ja. sowieso. Ich hatte das Thema bei Joe Burrow schon und ja, wenn die Jungs nicht zu 100% fit sind, dann lass sie einfach sitzen. Es, es bringt dir nichts. Auf lange Sicht. Auf keinen Fall. Nee. Dementsprechend.
0: Ich glaube, wir haben äh, eine gute Preview schon ähm, von dem Game drinnen. Äh, und können uns noch mal ein bisschen ganz kurz äh, konzentrieren auf äh, 49ers Lions. Oder hast du noch irgendwas, was du zum Chiefs äh, Ravens Game
1: also du hattest das ja gerade schon mal so umrissen, es könnte ja auch sowas richtig äh, den den Defensive Breakdown im vierten Quarter geben und mhm. es öffnen sich alle Dämme so ein 54-51 Chiefs gegen Rams vor 2018 mhm. ähm, sowas wäre natürlich ein Knaller, ne? wenn man da irgendwie über ja. 80 Punkte sehen würde in dem Spiel ähm, Was glaubst du denn, für wen geht's in den Super Bowl? Ähm ich
0: bin, also, reine Football-Sicht, äh, bin ich auf Ravens-Seite. Und meine, meine persönliche, äh, muss, muss man ja natürlich auch dazu sagen, persönliche, äh, persönliches Empfinden. Ich würde mir wünschen, jemand anderes als die Chiefs zu sehen, aber einen Division-Rival in einem Super Bowl zu sehen, ist natürlich auch einfach nicht so. <lacht> Deswegen, aber trotzdem, also ich, ich, bei beiden Sachen sage ich, ich, ich habe genug von den Chiefs gesehen die letzten Jahre im Super Bowl im AFC Championship Game. Ich gönne es jemand anderen und äh, ich würde mich mehr ärgern, wenn es die Steelers als die Ravens wären ja.
1: ja, okay. Ja, ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Äh, Football Ja, Football-Sicht ist auch, also ich glaube, die Ravens sind all in all das echt bessere Team in dem Jahr. Mhm. Ähm. Es ist halt einfach, der Spielstil von Lamar Jackson ist nicht mein Spielstil, was ich mhm. Quarterback-Play-technisch gut finde. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist das, was er macht, unglaublich gut und unglaublich effektiv. Ja. Also deswegen, rein aus Football-Sicht, muss man eigentlich schon fast mit den Ravens gehen. Ähm, und genauso wie du sagst, wir haben in den letzten Jahren genug Patrick Mahomes im Super Bowl gesehen und jetzt mal ehrlich, Taylor Swift macht nicht die halbzeit <lacht> Aber wenn, wenn die Chiefs in den Super Bowl kommen, dann wird das so eine richtige Taylor Swift-Show. Lass uns bitte nicht hier auch noch drüber anfangen, ah. Taylor Swift. <lacht> Nee, äh, wenn schon ja Pest, dann richtig Connor. Über Nein, überhaupt nicht, aber warum warum muss man immer Taylor Swift zeigen im Stadion? Ja, Lass ja, die ja, beiden ja. doch einfach eine glückliche Beziehung führen oder auch nicht Beziehung führen oder wie auch immer. Ja. Ich habe mich mehr gefreut äh, über Jason Kelsey. Richtig gut, bei minus vier Grad, oberkörperfrei, <lacht> Bierdose in der Hand, auf die Rente. Jawohl, Abfahrt. <lacht>
0: Das wäre das, das wär der einzige Grund, warum ich glaube, ich, äh, die Chiefs im Super Bowl sehen wollen würde, wie, wie Jason Kelsey abgehen würde.
1: Ja, wobei dann würde ich auch gerne die Bills im Super Bowl sehen, wenn äh, Fitzmagic irgendwie wieder oberkörperfrei auf irgendeiner Tribüne rumsteht zwischen, <lacht> zwischen den ganz normalen Standardfans. Äh. Ah, Sauber. Äh. Nein, also letztendlich. Ich, ich glaube, glaub, wir gehen beide
0: mit den Ravens. Ja, ja. Ja. So, dann wie gesagt, lass uns weitergehen zum zweiten Game. Es wird spät in der Nacht sein, 0:30 Uhr.
1: Ah, ich habe mir Montag Urlaub genommen. Ich werde okay. mir die volle Dröhnung geben, schon. ja.
0: Okay. Ich äh, muss mir tatsächlich glücklicherweise an dem keinen Urlaub nehmen, ähm, aber weiß nicht, ob ich es durchhalte. Gut, das ist die andere Frage. Ja, aber mal schauen. Ich, ich werde auf jeden Fall äh, anfangen, reinzuschauen und schauen, wie lange ich durchhalte äh, und freue mich auf ein spannendes Spiel, weil ich denke, beide Teams wirklich vom Lineup up bockstarke Teams sind. Wenn ich mir die Lions äh, Offense angucke ähm, und dann die, die Offense der, der 49ers, die Lions Defense nicht so stark wie die äh, 49ers Defense. Mhm
1: aber trotzdem. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die Achilles-Szene des Spiels, wenn man ja. so will. Ne? Also mhm. die, die Detroit Lions müssen vor allem auch ihre Passverteidigung in den Griff kriegen, weil, wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, bei dem Spiel Lions gegen Buccaneers, wenn Baker Mayfield das Matchup von Mike Evans gegen äh, Sutton draußen hatte, im One-on-One, -on -One, weil die Safeties rausrotiert waren und sie hatten nur Single-Safety. Das heißt, der Cornerback hatte keine Safety-Hilfe. Dann hat Baker Mayfield dieses Matchup genommen und hat den Ball da hingeworfen. Mhm. So, ja, und jetzt hast du Sutton im Matchup gegen wahlweise die Boo Samuel, wenn er spielt, oder Brandon Ayuk. Mhm. Oh. <lacht> Oh, und.
0: Das könnte haarig werden.
1: Ja, und ich glaube auch ein Brock Purdy ähm, wird erkennen, wenn sie mit einer Middle of Field Close Defense spielen, also Single High Safety haben oder rausrotieren oder reinrotieren. Mhm. Und du hast diese One-on-One-Matchups draußen. Und da ist völlig egal, auf welcher Seite des Feldes du dich bewegst, ob Sutton ist oder Will Doors. Ne? Also klar, auf der Will Doors-Seite hättest du mit dem äh, Safety, mit dem unaussprechlichen Namen von wo ähm, noch eine gute Hilfe, mhm. der ja aber auch schon mal in einem Blitzpackage unterwegs ist. Ja. ja. Und dann hast du hinten Kirby Joseph alleine und zwei Cornerbacks outside gegen zwei bockstarke Receiver. Für eine Seite muss er sich entscheiden. Ja. ja. ja und ich sag mal, als ja, also Borderback hast du halt eine Fernbedienung für den Safety, ne? Ja, ja, du, du steuerst ja. ihn mit deinem Blick und da also ich glaube, da ist Brock Purdy mittlerweile auch schon abgebrüht genug, um ihn ein bisschen mhm. zu steuern und das Matchup dann so zu kreieren, dass er die tiefen Big Plays macht. Ja. Und das ist ein, Riesen, ein Riesenthema, was die Lions irgendwie in den Griff kriegen müssen. Auf der
0: anderen Seite müssen die die, die 49ers aber das, das Run-Game glaube ich auch äh, dürfen sie nicht unterschätzen.
1: Ja, absolut also wenn nicht.
0: Ich, wenn ich mir, also Fred Warner zwar in der, in der, in der Run-Defense,
1: ja. Ein, ein, ein Bob, Eine Ab ein Abrissrakete.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber sie haben einfach ein super starkes Run-Game mit Jameer Gibbs und Montgomery, die sie halt wirklich auch abwechselnd aufs Feld stellen können und die wirklich ja. einen nach dem anderen da reinprasseln lassen können. Und ähm, ja, wenn da, wenn dann well äh, irgendwie ein, ein gutes Window aufmacht oder ein Ragno, ähm, wo dann ein Gips durchdrücken kann, dann ja. äh, könnte das auch ziemlich gefährlich werden für die 49ers. Ja. Und ein Laporte, der, der irgendwelche halblangen ähm, an, an Ward und Lenoir vor, vorbeizieht und dann halblange Pässe zieht, der, der wird auch noch seine yards auf der catch machen können. Ja, ja. Also es ist, es ist, für in meinen Augen, wir haben jetzt gerade sehr, fand ich, klang es gerade fast so, als ob die, die 49ers das quasi schon in der Tasche haben mit ihrer Defense äh, und ihrer Offense und der, der vermeintlich nicht so guten Defense der Lions. Ähm, aber ähm, es ist auf keinen Fall so... Dass, dass die Lions nicht ansatzweise irgendwie hinterherkommen würden. Ich, 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 ich habe sehr im Gefühl, dass, dass die Lions ihre bisschen schlechtere Defense-Leistung, vermeintliche Defense-Leistung, ausgleichen können mit einer, mit einer guten
1: Offense. Äh, ja, die 49ers müssen von Anfang an in das Spiel rein. Also sie müssen drin sein. Ähm, sie, ich glaube, oder ich schätze, die. Die Detroit Lions stärker ein als die Green Bay Packers. Und Auf alle Fälle. ich würde auch sagen, ich würde sie auch konsequenter einschätzen in ihrem mhm. ganzen Spiel, ähm, was den 49ers halt überhaupt nicht passieren darf. Sie dürfen Jared Goff keine clean pocket geben. Ja. Ja, also wenn Sie ihn nicht unter Druck setzen. Jared Goff in der clean pocket steht bei 27 Touchdowns, drei Interceptions in diesem Jahr. 75,6% Completion. Mhm. Bei nur 4 Turnover Worthy Plays. Von 463 Attempts. Ja, also 0,8% aus einer Clean Pocket heraus. Wenn sie ihn aber unter Druck setzen, dann sacken seine Werte rapide ab. Da stehen wir nämlich Touchdown Interception Ratio auf einmal bei 6 zu 9. Under Pressure. Ja. ja. Also sie müssen ihn massiv unter Druck setzen. Hat er die Zeit, ähm, hat einen, einen klaren ersten Read, dann geht der bei raus. Und, äh, und
0: wenn sich wenn sich dann ein Amandrah St. Brown irgendwo aus dem Slot an, an was weiß ich, ich wem vorbeischleicht äh, und da, da sich dann vordrückt, dann sehe ich da halt auch einfach mal richtig geile Pässe, also ich, ja. ich, ich hoffe es richtig aber ich sehe es auch schon äh, dass da mal in so ein 50 jahr 60 yard bombe von Goff auf, auf Sam Brown rausgeht ähm, am besten noch halt ein Toe-Drag dann zur Sideline raus oder was weiß ich <lacht> ja, absolut aber ich, ich glaube genau das ist halt diese Gefahr ähm, die sie haben werden die Lions, also die, die, die das ist die Gefahr, die die Lines sind für die 49ers. Diese ja. langen, langen Pässe, tiefen Pässe. Und ja, wenn's, vor allem, wenn die, wenn's
1: die mal, 49ers haben ja in der Saison auch Hufanga verloren, ne? Ja. Ihren Safety, der ja auch überragend gespielt hat.
0: Mhm. Ja. Und wenn, wenn es halt, wenn sie hinten zumachen und Reynolds, St. Brown und Williams blocken, dann steht halt immer noch das äh, Laporta da. Und natürlich musst du jetzt halt auch noch sehen, Sie haben nicht mehr nur noch LePorter da stehen, sondern können auch äh, mit, ähm, hier, wie heißt er, äh, Zach Frisk
1: und, und, wie heißt der andere noch, Friska? Friska, ja. Friska
0: ja. haben sie, aber Frisk Friska, glaube ich, hatte sich ja jetzt verletzt gehabt im letzten Game. Mhm. Beziehungsweise ist angeschlagen, ja. Wissens nach. Umso besser äh, die, äh,
1: die Verpflichtung von Zach Erz. Ja,
0: ja, ja. Okay.
1: Ähm, aber also
0: Frisker war, war eine solide Anspielstation und ich glaube, Zack Urts ist da nochmal ein Upgrade. Egal, ob sie Frisker, Laporta und Zack irgendwann aufstellen wollen, was weiß ich, was sie für ein Personal spielen.
1: Ja. Sie spielen 13 Personal. Ja, 13 Personal und äh, lassen Jamie Gibbs hart laufen. Dann,
0: dann wird's Brettern. Ja. Und ich glaube, da muss da muss die 49ers Defense aufpassen. Also ich, 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 ich sehe es halt sehr, dass, dass die 49ers Defense outcoached wird von, von, vom Lions playcalling Also die Lions können so breit, also sie haben so viele Optionen, wie sie Punkte machen können, ähm, dass, da, dass da die 49ers Defense wirklich aufpassen muss.
1: Ja, absolut. Bin ich, bin ich absolut bei dir.
0: Gut. Dann
1: äh, äh, Noch abschließend, Jared Goff äh, Die zweitmeisten Yards in diesem Jahr Geworfen mh. 4570 Yards 30 Touchdowns Bei nur 12 Interceptions Der sieht richtig gut aus Bester QB hm?
0: der, könnte, der könnte was werden
1: Und wer hätte das gedacht, nachdem er bei den Rams Ja, äh, ja rausgeekelt wurde Mehr oder minder ja. Um, dass er wurde quasi retired schon. Ja, Jared Goff, oh, Goofy, was willst du mit Goofy? <lacht> Und ja, jetzt, Ben Johnson, sein Offense-Koordinator, macht einen großartigen Job. Das, das Team passt, ich, Dan Campbell ist so ein geiler Coach.
0: Ja, ja. also ich glaube, ein, das ist ein Mental-Ding auch bei den Lions, ganz ganz weswegen, genau, sie ganz so, genau.
1: wenn, weswegen sie so raus, rausstechen auch überall. Also, ich glaube, Kyle Shanahan schafft es auch natürlich, sein Team wirklich gut einzustellen, auch mental auf ein Spiel vorzubereiten. Ich würde aber behaupten, dass ein Dan Campbell das auf ein ganz anderes Niveau nochmal bringt. Ne? Ja. Also, der ist jedes Mal so hyped up vor dem Spiel, der ist mit so viel Feuer dabei. Und ich, wenn man sich dann auch mal so seine, seine um, Victory-Speeches in der Kabine ansieht, hm. die Dinge, die er sagt. Haben einfach, die geben einem einfach das Gefühl, hey, das ist der Coach, für den ich spielen möchte. Ja. ja? Und das setzt halt nochmal zusätzliche Energien frei. Und die werden sie brauchen gegen die 49ers. Das wird ein hartes Spiel.
0: Aber danach, wenn sie es schaffen, haben sie ihre zwei Wochen Pause, bevor sie dann. Äh,
1: genau das. Gegen genau das hat er so. auch ähm, nach dem Sieg über die Buccaneers gesagt in seiner Victory Speech. Er hat gesagt, Jungs, das war ein verdammt hartes Team, was wir schlagen mussten. Ihr habt ein verdammt gutes Team geschlagen. Wir haben noch zwei Spiele vor uns. Noch two to ja. go. Wir haben zwei geschafft. Es ist ein two to go. Und noch ein Spiel und dann haben wir eine Bye-Week. Ja. Denkt dran. Noch ein Spiel und dann haben wir die Bye. Also der ist voll im Fokus. Voll im Fokus. Das Team ist voll im Fokus. Und ich traue trau den Lions das zu.
0: Voll, voll das. Also auch wenn Wettquoten, glaube ich, alle mit den 49ers mitgehen. Ich habe es gerade nicht ganz im Blick, aber ich äh, habe es in Erinnerung, dass die Wettquoten eher überall bei den 49ers stehen. Und die 49ers sind auch im Brett, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber bevor du mich fragen kannst, sage ich es dir schon, ich sehe die Lions äh, im Super Bowl. Ich wünsche es mir, aber auch von Footballseite. sehe ich einfach diese, diese breit aufgestellte Lions-Offense. Macht das Spiel.
1: Ja, also die die Wettquoten sehen die 49ers mit einem Score vorne. Mit ich
0: glaube, die sind ein Score, wenn die Lions haben.
1: vorne. Ähm, ja. Ich habe vor der Saison in unserer Bowl-Prediction-Folge gesagt, die Lions kommen in den Super Bowl und gewinnen. ihn. Und dabei bleibe ich. ich. Ich wünsche mir die Lions im Super Bowl einfach, weil das Team ist irgendwo ich gönne es dem Team, ich gönne es dieser ganzen Franchise, ich gönne es der Stadt. Da ist gerade alles so gehypt wegen den Lions. Die mm. haben nach so einer ewig langen Durchstrecke und da ist so viel Scheiße passiert in Detroit. Ja. Haben sie es endlich geschafft, dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Ähm, der Weg ins gelobte Land dauert noch zwei Spiele. <lacht> ja.
0: ja. Gehst du auch mit den Lines? Ja,
1: oder? ja, ja. ich gehe mit den Lines.
0: Gut. Dann haben wir es, glaube ich, äh, gerecapt und gepreviewt genug für, äh, für heute. Ähm, ja. Ich habe richtig Bock auf den Spieltag. Ich hab, ja. äh, bin richtig gespannt. Es sind zwei Spiele. Wo wir zwar unsere Favoriten sehen, die aber trotzdem in beide Richtungen jederzeit ausgehen können. Äh, das ist das Geile im Football und vor allem das Geile im Player Football. Ähm, ich freue mich riesig, riesig, riesig. Und äh, kann mich gar nicht mehr richtig gedulden. Ja, also von mir aus
1: kann es auch losgehen, ne?
0: Perfekt. Ich mich ähm, drauf. Dann war es das tatsächlich von uns. Äh, wenn ihr mehr von uns äh, sehen wollt dann schaut gerne auf coverage.zack auf Instagram vorbei. Unsere Jungs von Inside the Numbers, äh, auch ohne Fantasy, machen sie weiter ihre Podcasts. Hört auch gerne bei denen vorbei, Inside the Numbers, FFP. Sonst, äh, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, mir bleibt eigentlich gar nichts anderes mehr zu sagen, außer, schöne Woche und macht es gut.